0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。今天呢，刘姐呃就不跟大家分享这个九宫学里的东西了。今天刘姐想要跟大家来呃闲话家常哈，因为这个是最近是有感而发了哈。那因为刘姐的本业呢是这个清洁公司哈。那所以呢，常常就是会跟、啊、呃呃客户哈、啊、接触。那清洁公司接触的客户呢，啊有建设公司，有商办大楼的管委会或者住家大楼的管委会哈、啊。那当然，目前来讲，因为受这个公寓哈、啊、大厦的这个条例哈、啊、规范，所以很多时候呢，这个管委会的。哈、啊，有很多的疑问哈、啊，甚至呃，这个种哈、啊，跟这个啊清洁公司签约或者物业公司签约啊，都是搞不清楚哈、啊。因为这个管委会通常来讲哈、啊，这个主任委员呢，也就是一年哈、啊、一聘哈、啊，这个也是属于投票性质的，是往往很多人没有当过呃、啊、这个管委会的主委或者委员的话啊，很多时候并不了解。啊、哦，这个管委会要怎么去运作？哈、哦，怎么去管理？哎，有的这个主任委员呢，他会认为好像就是把他当成，哎、呃，公司来经营一样，就是哎，我是董事长啊、呃，我就是呃发号司令啊，你们啊、呃，这个底下的物业公司啊、清洁公司啊，或者是。啊、呃，这个弱电的厂商啦、啊，或者电梯厂商哈、啊，各个厂商啊，只要跟社区有关的啊，你们都要听命于我。啊，实际上呢，其实这里面有很多的学呃学问存在哈、啊，因为每个哈、啊、厂商的合约呢，签署合约呢，它是有很多的问题存在哈、啊。那怎么签合约呢？当然，呃，这个。呃，网络上是也有政府的一些机构哦，它是可以有示范的哈、哦，呃，范本给你们看哈、哦。但是往往哈、啊，实务上操作是困难重重的啊。譬如像最近呢，因为刘姐一直有在一个商办大楼接好、哦、办公室的打扫，那这家呢，呃、啊，商办大楼其实它是。以刘姐的想法来看呢，其实是很容易管理的，啊，因为它一栋也不过十层楼哈，那户数呢，啊，这个办公大楼都是出租的，户数也不多啊，其实是很好啊管理运作的哈，但是因为就是呃，可能是物业公司的关系哈。那管委会呢，就是一直被这个物业公司的总干事去去呃管控啊，所以呃、啊、很多主任委员上任了以后呢，都搞不清楚状况哈、啊。那今天就想呃刘姐把这个例子哈、啊、来跟大家来分享，当你们有碰到一些状况的时候，该去如何去处理哈、啊？譬如像这个。商办大楼啊，其实因为刚刚刘姐讲过了嘛，啊，只有十层楼而已，哈、啊，大概七八十户而已，而且呢都是办公室，哈、啊，所以是很单纯的，哎，很单纯的，因为就是，呃、通常五六点哈、啊，那就是这个都下班了，所以哈、啊、晚上的时间是等于几乎放空，当然，嗯，偶尔也有加班的哈、啊，这个。呃，办公室啊、哦，那几乎很少的啊、哦，所以是非常单纯的。但是呢，它里面是确实问题重重的哈、哦。那当然哈、哦，这个管委会呢，他们就是聘请的这个物业公司啊、哦，是有占大部分的原因哈、哦。因为很多时候呢，我们这个管委会啊，很多时候是呃。在找这些物业公司来哈代，呃，来帮你管理的时候呢，都是只看到这个嗯，呃，这个金额哈、啊，就是管委会要付出去的这种哈、啊、物业管理的金额哈、啊，只觉得说啊越便宜越好，反正就是嗯、呃，认为就是嗯、呃，合约签了你就应该哈、啊、什么都要帮我做哈。啊尤其哈，刘、啊、姐在这边不客气的讲一声哈、啊，目前一般这个啊市场上呢哈、啊，有很多时候哦、啊，就是一个陋习吧，啊，就是呃，当一些厂商哈、啊，尤其清洁的或者物业的哈，哎、啊欸，跟这个管委会签合约的时候呢哈、啊，很容易有一项哈、啊、叫做回馈的项目。实际上呢，回馈这个项目啊，羊毛出在羊身上哈、哦，你呃管委会绝对哈、哦、不会占得到便宜的，因为就是一分钱一分货，没有人愿意做赔本生意的。所以呢，刘姐嗯、呃、的口碑就是建立在品质上面啊、呃，我也不乱接案子哈、哦，不乱跟人家合作哈。哦一定就是小心，呃，就是说我们有达成共识，哈，也就是一分钱一分货，你给我多少钱，我就是做多少的事，哈。那像最近有一，就是那一家这个商办大佬，哈，实际上呢，哈，嗯、呃，就是以前因为是旧的物业公司在把持，哈，旧的物业公司的总干事在把持。所以呢，很多时候他很多的呃，这种管理上面他没有做到，合约呢也是乱签啊。因为呢，刘姐曾经跟他跟这个物业公司在合作过，但是发现苗头不对的时候，刘刘姐第二年就哈、啊、不不要再再去这个标这个案子了，好、啊，因为呢。他完全没有把这个合约，因为通常来讲，拟定合约呢是由我们厂商来拟定，哈啊,啊，把这个当当初啊大家这个谈好的条件呢都写在合约书里面，哈、啊。那，呃，这个哈、啊、合约书哈、啊啊、我们就是把它哈、啊、制造成正本以后呢，然后就是呃。由呃这个递给这个管委会哈、啊、主任委员签章哈、啊，然后再就是一式两份嘛哈、啊，一一份就是保留在这个、呃、社区里面哈、啊，一份就是哈、啊、我们清洁公司留底哈、啊。可是呢，哎、呃，当初这个总干事呢哈、啊，就是没有看合约内容，也没有跟这个管委会来报告。到底内容是什么？大家都是睁一只眼闭一只眼，就随便把合约盖了啊，签章了哈。那后来刘姐自己发现到哈，为什么会发现到呢？是因为呢，呃，刘姐合约上本来有另外一个附件，就是说也帮忙处理这个园艺的部分哈。那。当然呢，这个原因的部分，因为既然都是附件在里面了，当然是属于合约的一部分。那啊，管委会就必须要履约。可是没想到呢，这个总干事呢，哦，他呃、哎，因为他是属于兼差性质的，所以说他不是全日班在这个办公大楼里面。所以这一点刘姐要跟大家来说一下哈。其实呢。不管是兼差或全职，这个物业公司他就应该啊把他的责任做到哈，他就是啊合约没看，然后就这样哈递上去递上去，好就这样签约了哈。实际上园艺的部分哈，那是属于我也要负责任的一部分。结果呢，这位总干事呢，他另外呢再去议价哈。哎，这个嗯，怎么讲？这个园艺公司哦，找到的人呢，其实他不是公司的哈、哦，是只是哈、哦，就是一般普通人，就是割割草，并没有专业技术存在，他也不会去考虑到你的、呃、庭园要怎么去修剪，或者是要考虑到的一些美观问题啊、哦。结果呢，也是做的不好哈、哦。哎，这个该呃草呢。啊、跟花呢一并都割割掉了哈、啊，所以这也是造成损失。但是主要就是哈、啊，因为它价钱便宜，可是呢，它不是像我们专业的做法。我们既然答应你这么做了哈、啊，做园艺啊，修剪花木啦哈、啊，一些花木歪歪扭扭的啦，我们稍微帮你整理一下哈、啊。当然不是更专业哈、啊，只是我们附带的帮你去做这种工作哈。啊所以呢，变成就是呃，他们找了那个呃那个园艺的哈、哦，并不是常常帮人家呃有在哈、哦呃、割草啊哈，嗯、呃、剪修剪花木的哈、哦，修剪了以后呢，他也没有想到哦，那些杂草呢，修剪下来的呢，是不是该整理带走？结果是丢在这个，呃，这个呃正门啊、哦，就是门面哈、哦，就随随便这样子打包，这样子就丢在那边哈，一二十包的。好、哦，那结果呢？哈、哦，那家商办大楼的保全哈、哦，他因为我们就是他常常问我一些问题，所以我都会好、哦、帮他做解决哈、哦，他也哎。觉得我的建议通常来讲对他来讲是很有很大的帮助，所以他就问我了，我才发现到原来我的合约里面有这一条啊、呃，有这个附属这个哈园艺哈整修的这个项目，结果嗯、呃，这个总干事居然啊啊、呃呃、把他这个另外找人了，那这个合约就不对了哦。呃那跟这个总干事抗议也没有用啊，所以那刘姐就说啊，那没有关系哈、啊，那也无所谓哈、啊。其实我附带条件的，这对我的利润来讲并没有什么影响哈、啊，反而是落落的轻松啊。所以说这很多时候呢，建议啊，听众朋友们啊，因为现在几乎都有社区大楼，就几乎都要遵照这个公寓。哎，公寓大厦的条例哈、哦，来管理的，所以大家一定要哈、哦、仔细的看合约哈、哦，而且呢，有很多恶习呢，就是说标案哈、哦，很多时候几乎都已经是内定了，然后找几家来就是三家选一家，这个是不管在各个行业都有这种陋习，这个是呃、哦、刘姐是比较不能接受的。因为就是说，像我们这种哈凭本事的哈凭口碑的永远永远就是轮不到你的当然，因为既然会有这样子的做法，那势必这个、嗯、社区大楼这栋商办大楼也就是、呃呃、不是很正派的了那刘姐也就不太会想要去接这种案子那刘姐在做清洁呢，这做了大概也是五六年，所以就是很多时候，咩咩杠杠，刘姐都看得很清楚哈，在玩什么把戏，物业公司玩什么把戏，建商玩什么把戏哈。那其实说实在话的，管委会里面也是有派系哈。那在管委会里面呢，其实有很多大家，哈、啊，这一点呢，刘姐要跟大家说一下哈、啊，就是说，那很多人就是买了新房子，对不对？哈、啊，当你在哈、啊，就是买了房子以后，这家建设公司啊，新盖的房子哈、啊，那当然还没有成立管委会之前，通常呃、啊，都是由建设公司来代管哈。啊这个是代管，就是我们的行话哈、啊，专业用语的。所谓的代管，就是还没成立管委会之前的管理，是由建设公司统一呃来负担这个社区的哈、啊、维护哈、啊。不管要修什么啦，电梯坏掉啦，大厅的那个呃这个什么地板坏掉啦哈，好、啊、公共设施这些的哈、啊，都是由建设公司来负责。所以啊，听众朋友一定要知道，就是说什么叫贷款期、贷款期哈、啊，这个很重要哈、啊。好，我们休息一下，待会儿呃刘姐再继续跟大家讲这些这个社区大楼的一些哈、啊、知识。好，我们再回到节目中来。啊，刚刚讲到这个，就是说建设公司的代管期，也就是说一栋新大楼哈、啊、完成以后，那呃这个还没有达到这个条件，是可以成立管委会的，因为那时候住户也还没有哈啊,啊搬进来嘛哈、啊，所以就是由哈、啊、这个建设公司。啊，来负责管理哈、啊，不管是这个物业公司的管理啊，这个清洁公司的哈、啊，这些费用呢哈、啊，或者其他厂商哈、啊，譬如弱电呐、啊、这些哈、啊，电梯厂商之类的哈、啊，这些费用呢，全部都是由这个建设公司来代为支付、代为管理哈、啊，所以。哎，那那时候因为也还没有这个成立管委会呢，所以就不需要缴交这个、呃、管理费啊、呃。等到就是要开会的时候啊,啊差不多哈、啊，这个达到这个条件可以成立管委会呢，就必须要啊开这个区权大会来和、啊、选啊成立这个管委会啊，选择主任委员，选择这些。呃，这个环境啊，这是一些啊财务啦，这些委员们哈、啊，开始这个，哎、呃，这个成立这个管委会，但是呢，这边呢，刘姐哈、啊、来跟大家说的就是说。为什么很多这种社区大楼这个问题重重哈、啊，而且有很多就是官司哈、啊，这个呃一直打不断的哈、啊，甚至跟建设公司也是就是有一些纠纷存在。这一点呢，其实刘姐这在清洁行业啊，年资并不是很多，但是这些内幕呢，刘姐大概了解一些哈、啊。因为很多时候，就是说，当你哈一个新大楼完成了哈，那也成立了管委会，那再下一步动作就是要点交。这个点交这个部分呢，啊，是现在是呃非常重要的，因为所谓的点交就是建设公司要把所有的公社部分的这些设备呢交给委啊这个管理委员会啊来管理了。所以很多时候点交就是必须要哈，可能请专业的人士来协助点交哈，因为有些不良建设公司也许在从中做手脚，甚至在这个成立管委会的时候，建设公司就已经开始在运作了，以方便他日后就是呃就是呃纠纷少一点。啊，或者是说他可以不用处理呃太多的事情哈、啊，这一点就有很多呃听众朋友相信应该都有碰到这些问题哈、啊。那如果是哈、啊、多了解一些的话哈、啊，大概哈、啊、就知道说为什么点交很重要，为什么成立哈、啊、管委会很重要啊，一定要把持住，因为管委会其实有时候。通常来讲，一栋新大楼的完成，很多都是建设公司会有保留户，所以他也是区分所有权人。当然，他可能是人头也不一定啊。所以在成立管委会的时候呢，有时候就有派系出现了啊，呃，可能这个不良的这个建设公司，他就会来干涉哈、啊，你这些管委会的委员们的这个。啊，好、哦，成员之类的，希望就是能够点交啊，尽、哦、快的完成啊、哦，不要那么多的问题出来哈、哦，否则这个有些哈、哦，据了解了解的，有些这个大楼呢，它是一两年都还没有点交完成哈、哦，都是建设公司在管理的哈、哦，代管期，所以我们所谓的代管期呢，有时候是拉得很长的哈。哦因为很多纠纷哈、哦、就会出现了哈、哦，那这一点呢是希望听众朋友哈、哦、要去多去这个查询一些资料哈、哦，把自己的立场站稳哈、哦。那点交完了啊，就是哈、啊，当然就是社区就真正的开始要运作了，因为委员也选出来了哈、哦。当然有时候呢，一样前面讲的。那个主任委员有时候他是偏向建设公司的，所以他比较会哈、哦，呃，跟嗯建设公司讲好话，能够让你这个点交程序呢，能够就是啊、呃、简化啦，或者是说糊弄过去的哈、哦。有时候很多哈、哦，很多甚至点交前有很多时候必须要这种嗯有瑕疵的一些公社哈、哦哦、他没有去哈、哦、把它整修完成。就混过去了哈，这一点要很注意的，因为刘姐就曾经看到一个社区，就是。哎，那个主任委员算是蛮有 g u 的，所以跟建设公司杠上了哈。所以很多东西，公社的部分呢，没有达到好、哦、水准的话，都要求建设公司要把它修复整修、哦、甚至整个大厅呢，啊、哦，那个大理石的这个地板呢，全部都要翻新的啊、哦。这一点是很多时候，因为这个现在的社区大楼哈，都是气派堂皇嘛。对不对啊？那也搞不清楚，那是啊，真的大理石还假的大理石？因为有时候呢，很多时候，呃，建设公司都希望以这种哈、啊、视呃、啊、视觉化啊来吸引买户买家哈啊,啊。很多大理石这个地板呢，有时候呢，因为大理石的地板是没有错，很漂亮，很好看，可是相对的维护保养是非常的麻烦哈。啊一旦你就是哈、啊、接受这建设公司点胶，你这个地面以大厅的地面呢，以后要维护，是是非常非常的困难。甚至在、嗯、施工之前，那个地基本身就不是很健全的地基的。譬如说水汽太重，因为大理石它是有毛细孔的哈、啊，所以呢，你通常来讲，它如果是说呃这个水汽太重。它根本就是哈，水汽会浮在这个哈地板里面哈，就是雾雾的，看起来就是哈，你再怎么嗯打蜡都没有用，它就是雾雾的，就是不够亮哈。所以呢，枉费的你是用高成本的材质来做哈。其实呃，这个刘姐看了那么多这个大楼哈，不管咳咳就是豪华型的或者是咳咳实用型的。真的要选择实用型的，不要看呃被豪华的外观哈、啊、所欺骗了。其实住宅呢，我讲实在话，内部的哈、啊、装潢建材会比较重,一、呃、重要一点，呃重要一点哈，呃因为这个大厅的门面，当然门面也是要看起来不错啊，对不对？可是呢，有时候太注重表面，因为。建设公司有时候当然是要考虑到它的成本，考虑到它的卖相啊，所以有时候就是很多东西材质都会变通的啊，看起来就是哎很漂亮，可是当你要维护的时候呢，就很困难啊。譬如说有些是装有水晶灯的，因为实际上这种水晶灯呢是要有专业的这个擦拭的，不是像我们一般清洁员他就可以擦拭的。因为水晶灯一盏呢，尤其挂在大厅的啊、哦，都是啊、呃，甚至上百万、好几十万都有。但是你要怎么维护它呢？因为好的东西呢，你要维护它不是那么容易。目前来讲，哈、哦，豪宅这个我们不去谈，我们就谈谈我们一般的住宅，好的啊、哦。那当你有一个就是蛮贵重的水晶灯在在大厅的时候呢？通常来讲，很多清洁公司不愿意碰，因为那要很就是要，呃，找一个员工呢比较细心的、比较耐心的去维护它，甚至你要到外面去找，就是比较专业的哈、哦，擦拭水晶灯的呃这个专业清洁哈、哦、来做处理。那这一笔花费又是额外的花费哦。刘姐有时候觉得没有必要，其实大厅你只要就是，嗯，这个怎么样？呃、哎，灯火通亮、明亮就好。可是呢，有时候呢，因为大家对这个买房子来讲，其实人买房子一辈子，有时候真的顶多只有一次、哦、我们不是像那种哈、哦，这个有钱人家哈、哦，一次可以买好几栋租人家怎么样这样？随时想要装修，随时想要修改，哦、都无所谓。对钱，因为他们钱来的容易嘛，哦所以他们不会在乎，但是我们一般市井小民来讲，好不容易存到钱，而且还要贷款，啊，来买一栋房子。可是通常来讲，常常就会一肚子的气，哈、啊。要不然就是楼上楼下的，因为现在的建材，说老实话，不像以前，哈、啊，这个是比较就是，嗯、呃，传统的哈、啊、工法，啊比较务实一点，所以比较耐用，比较坚坚固一点哈。甚至墙壁的厚薄都有差，所以以前你说没有听到这些啊，常常就是楼上楼下那个那个杂音一堆的哈、啊。这一部分呢，也是很多时候造成这个呃、哎、大家的困扰哈、啊。这个刘姐也常听说到哈、啊，尤其是在呃、哎、住家的社区大楼里面呢，很容易发生这种事。但是呢，啊、哦呃、通常来讲哈、哦，就告诉社区经理、社区的总干事来做调解。通常来讲，呃、刘姐说老实话，社区经理跟社区总干事其实他们没有啊、呃、上过培训的课程，如何沟通的技巧，所以沟通上就是以自己的哈、哦、主观意识来做沟通协调。那有时候是越沟通越糟糕哈、哦，反而造成这个仇视感哈、哦，就是你看我不顺眼，我看你不顺眼，哈、哦。那当然，这个总干事或者社区经理待不久的，一定会有人会去把它搞掉的，哈、哦。因为你不顺我意嘛，看谁的势力庞大哦，我就把你搞掉。所以这在这个呃社区大楼哈、哦、里面也有很多发生这种状况哈、哦，呃，常常有呢。哎，有一些这个管委会，他会就是说，哎，我不要这一家物业公司，但是我要留住哈啊，在现场哈、啊、执勤的总干事或者保全之类的哈。啊所以常常会有这种换汤不换药的情况出现，哎、呃，很多时候呢，这种保全会有总干事的他们会被留任，但是物业公司哈、啊、就会要，哎、呃，被要求去撤离之类的哈，这些啊都是哈、啊，嗯，哎、呃，常出现的状况哈。啊那刚刚讲到，就是说这种建材的问题啊，当然，因为我们每个人哈，对这种建材不是每个人都知道。像刘姐当初做清洁的时候，对于这种建材的材质也是不了解，也去上了很多个，然后跟啊、呃、这个哈呃专业的人士去讨教、去交流，才分得出来什么建材要用什么样的方式做清洁啊。呃常常哈、啊，这些哈、啊、都是哈专、啊、业知识存在着哈、啊，只是有很多人都不晓得。譬如哈、啊，举个例子哈，刘姐哈以前的一个员工呢，哎，他觉得在我这边好像没有什么发展，所以他去哈、啊、跟别家的清洁公司啊,啊去工作了。结果呢，他们哈哈、啊啊、一堆的这个哈。啊员工呢去接了一个案子，清洁的案子啊，就是新房子的打扫清洁。结果呢，很多时候因为培训的不足，所以对这些建材、地板呢，甚至墙壁呢都不了解，就是用那种传统的功法啊，传所谓传统功法，这个清洁呢，大部分都是用什么漂白水。还有这个洗厕所的那种很便宜的十块钱的那个那个啊、呃，这个哈清洁剂哈，实际上这些东西不是说不能用，而是你要看地区来用哈，看状况来用哈。如果呢你用这些清洁剂哈，可能它的去污力是效果是非常强，但是相对的，如果处理不当，反而就是呃嗯。怎么讲，就反而会呃腐蚀这个建材，结果他们一票人呢，全部被业主告了，哦，这是啊、呃、一个变成走法律了，认为他们全部的人就是把他的建材弄坏掉了，哦，所以我的员工啊、哦、来问我说怎么办，我说幸好你就可以，他听了我的话哈、哦，就能够哈。呃讲一些这个陈述一些事实来自保哈，这一点就是非常的重要。好，我们再休息一下，待会再继续来跟大家分享。好，我们再回到节目中来，呃，刚刚说到建材的部分，所以这个建材呢，我希望就是说，听众朋友们呢，啊、哦。还是要了解自己啊，住家的一些建材哈、啊、材质啊，才不会误用清洁剂啊。因为刘姐的习惯呢，就是嗯，跟这个社区大楼哈、啊、办公大楼哈、啊、接案子的时候呢，清洁的部分合约上我一定注明是使用环保清洁剂，才不会就是说伤害到它的地板材质，尤其是大理石的部分哈。啊大理石因为它有毛细孔嘛，哈，所以很容易藏污纳垢，而且呢很难处理，不是只有啊拖一拖就好了，哈，那一定是久而久之它渗透进去的话，你必须甚至我们常常讲的另外一个专业就是抛光哈、啊，大理石的这种哈、啊、专业美容哈、啊、之类的，那就要花很多钱的，因为那都是会算啊。用平数来算的，因为以前刘姐就有碰过，就是说，因为它是在一栋这个算是中上哈的一个豪宅哈，它的地板就是大理石的，但是因为它的地基呢是属于比较潮湿型的，所以呢，久而久之水汽就一直上来了。导致这个大理石呢，就是会有那个雾气产生雾气啊，这边一块，那边一块的，变成就是本来是很漂亮的大理石地面啊，变成就是嗯惨不忍睹就对了。到最后呢，呃，刚开始呢啊，是建设公司就是用比较简便的处理方式啊，把它切割，但是切割不了，因为你地基就没有做好。哈、哦，所以呢，还是一样水汽，还是一样上来哈、哦。到最后也是还是就是把这个地基这个水汽呢，想办法去把把它就是减低到最低最低的呃那个水汽，然后再重铺这个地板。所以都是要花很大的功夫哈、哦、来做这个整理的哈、哦。这一点呢，呃大家就要稍微注意一下，如果家里是有大理石地板材质的人呢，啊，就要非常小心了哈，因为这个维护保养这是，哎、呃，必须要花大钱的哈、啊。那当然，我们因为接案子，所以我们也会很小心去问。啊，你的材质是什么？因为这个材质目前来讲，有仿大理石，有很多仿什么石英石什么之类的，很多啊。你这个我们就是哎，这个认不出来了。尤其在那、这个呃去那个建材展看的时候，那个五花八门的，我们没有办法认清所有的建材，所以保险的方式。刘解，就是用这种环保清洁剂，因为它比较温和，哈、哦，比较不会伤害到地板的材质，哈、哦。只要平时有勤于保养，实际上这个呃地板材质是可以就是维持得很干净的，哈、哦。好，我们再来聊聊，就是说这个除了建材以外呢，还有什么东西要让啊、呃、听众朋友们注意的呢？哈、哦。像有一些就是说，常常就是呃，呃，这个会就是管委会呢，有一些委员们或者是这个住家们哈，他们会利用就是说，尤其是认为他是捡便宜的状态，认为说你既然来我社区服务了，那你就是有些事情你就加减做。啊，甚至会被呃清洁员会被叫到家里啊，我家里就一点乱事，我呃你稍微帮我弄一下，其实这些都是不恰当的。那很多清洁员因为都是啊老实忠厚的哈、啊，所以他不敢反驳。那你去了一家，那下一家怎么办呢？万一有另外一个住户找你呢？怎么办呢？所以这是没有办法去杜绝的。那最好的方式呢？我们自己就是，哎、呃，总干事还有，呃，这个住户们呢，就必须要了解啊，签约的内容，清洁呃，呃，员、呃、的、呃、这个工作范围是哪里？哈、啊，物业公司的总干事啊，呃，这个，嗯。哎，社区经理他们的工作责任范围是哪里？而是不是你私人的工具？哈、啊，私人的呃、啊、这个，呃呃做私事的哈、啊、工具，这一点要了解。像甚至哈、啊，其实有时候这个要怎么讲呢？呃，这个像总干事有些历练不够、经验不够的人呢，处理事情他就是会里里啦啦的哈、哦，没有处理好哈、哦，反而造成自己的困扰哈、哦。那像就是嗯，呃，前两年就是疫情期间的时候，刘姐也是一样哈、哦，就还是硬着头皮哈、哦，案子还是持续的做哈、哦，清洁案子持续的做。那那时候呢，刘姐刚好接的这个呃社区大楼呢，哦是呃算是中上的豪宅，那里面呢是有住这个呃机师哈、哦，还有空中小姐之类的啊、哦，那刘姐也是很紧张啊，哦那怎么办呢？这些人尤其因为他们是来来去去的。好，那说因为他们要运输这些这个疫情的这些物品，所以他们一定要飞。还，但是呢，刘姐就会去探听这方面的资讯。我要我该如何去应运措施？可是呢，啊、哦，这个年轻的总干事呢，他就没有经验，他以他自己的想法去做，哈、哦。结果呢，啊、哦，因为知道他有来来去去的，哈、哦。啊，因为三天就要飞一趟国外嘛，啊，那他就认为就是他把它当成是呃确诊的状态来处理。我说不对啊，这个不是确诊的状态，那是他是因应这个需要，这是而且他有发这个政府有发一个公文哈、啊，就是他是可以哈，只要是健康的身体哈、啊，他每天都要筛检的。只要是健康的身体，他都可以飞去国外载这些疫情的物品哈、哦，所以他就是这个机师，他就三天一趟，三天一趟，啊、哦，那这个总干事没经验处理，他把它做成这个呃当成确诊，然后呢交代哎、呃、我的清洁员哈、哦，就是说他回来的时候呢，回到家里的时候呢，呃这个嗯不能出门，所以呢他必须要就是。呃、哎，垃圾不能丢了，不能拿到地下室的垃圾间去丢了。所以呢，请我的清洁员在他的门口，住家门口摆了清呃，摆了垃圾桶，请他丢垃圾，呃，在门口的垃圾桶，然后再由清洁员丢到垃圾间。其实，呃，听众朋友们听到我这么一讲，我想应该是了解这个是根本就是狗屁不通啊。哦为什么呢？如果是确诊，绝对不是这么做法的，对不对？卫生局啊，那个当地的啊、呃、卫生局，他就必须要出面来做处理的啊、哦，不管是林里长之类的，反正卫生单位就要来处理。他也不可能就是呃在家这样子，还可以是呃三天一趟的飞出去的哈、哦。我说他根本不是确诊，就算他是他确诊，他就不可能飞，因为航空公司是。非常的严格在管理的，不可能让你一个带病的啊身体来去做这种危险的动作，他要感染哈、啊、全部的人了，那就吃不了兜着走了哈、啊，那就疫情就泛滥了哈、啊。所以呢，这点尝试他都没有，硬是跟我杠上了。那刘姐也很生气的，就直接哈、啊、找他的上级单位啊来把这事情来沟通协调，到最后。啊、哦，他的上司觉得我说的道理是对的。我说很简单的道理，如果我说的方式不对，那我们要怎么求证？一定就是打去卫生单位问嘛，对不对？所以那时候很多人对这种疫情方面的这种啊因应对措施，很多社区大楼的总干事都没有这个经验去处理，哈、啊。幸好刘姐就是长了几岁，社会经验足够哈、哦，才能够把这个事情啊圆满的解决哈、哦。其实真的不是单看一间清洁公司啊，好像很简单啊,啊。这个有员工就派员去啊，打打扫啊，就是甩扫哈，接接 case 就很轻松的哈、啊，钱就入口袋。实际上经营公司不是那么容易的。你一定要方方面面都要准备充足的哈，所以刘姐为什么没有网页哈，没有官网可以做的算是顺风顺水。那现在刘姐是因为想说，嗯，年纪大了哈，该转型了哈，因为体力也大不如前了哈，那当然是希望能够就是呃换个方式哈来继续哎过我的呃这个下半辈子。那今天呢，刘姐是跟大家来聊这个生活的，刘姐这个工作上生活的一些哈、哦，呃，每个一些经验哈、哦，那希望能够给听众朋友们一些经验，尤其因为买房子哈、哦、不是。就是随随便便买了一件哈，譬如说买衣服买不喜欢就可以扔在一边的，因为买房子是很慎重的哈。除了你要找优良的建设公司建的房子以外，你也要找优良的哈中介房屋中介哈来帮你这个呃做选择哈，来建议你，而不是一味的就是哈想要赚钱把你骗得呃呃这个昏头转向的哈，等到买了以后就。哦，忘记怎么回事了哈、啊，拿了钱哈、啊，他也不管你，也不会再服务你的哈、啊，所以这点呢，尤点是希望大家啊、呃呃、能够是多去哈、啊，呃去查询一些资料，因为买房子真的是人生大事哈、啊，除了结婚以外哈、啊，买房子也是哈、啊、非常重要的一件事哈。啊那再来呢，刘姐要跟大家聊聊的是，就是说很多这种嗯陋习啊，当然啦，因为也不能怪哈、哦、这个呃这个什么管委会，因为刘姐的认知啊，觉得就是说现在呢，管委会都是一年一任哈，主任委员都是一年一任。所以在这个很短的期间，他要能够哈、哦、上轨道哈、哦，把这个社区大楼哈、哦、上轨道不是那么容易的事哈、哦。前三个月可能他就是啊交接啦，还有一些工程啦啊、哦，他根本不了解，甚至就是说没有一个人是对水电很内行的哈、哦。每个委员真的不是刚好。刚好就是有这些专业知识了哈、啊，有很多时候哈、啊，譬如像洗水塔也是属于一个专业知识哈、啊，因为有时候你请到不专业的人在洗的时候呢，反而的你的水被弄脏了哈、啊，而且水社区的水塔通常来讲都有上下的哈、啊，有的的水塔要洗，哎、啊，有些啊不懂的呢，溢价的结果呢，找最便宜的呢，有时候呢就是。洗到上面水塔，下面水去水是没有洗，这都有可能的啊！甚至就是说，像地下室啊，洗地下室也是一样，也是一个大工程哈、啊。呃，在这边呢，刘姐要呼吁这个建设公司，当你在画这些设计图的时候啊，请你要人性化一点哈、啊。刘姐曾经做一个蛮高档的这个。商办大楼啊，社区大楼哈、啊，它是属于住家型的。结果呢，它的地下室是没有水管的，哈、啊，没有没有排，呃呃，就是没有水管啊。所以呢，当要洗地下室的时候呢，是没有水，呃，可以就是说，嗯、呃、嗯、呃，这个拉这个水管来冲洗的，因为你地下室。不可能就是来干拖的，因为太呃范围太广了。结果呢，这设计居然是没有哈、啊、这个水管，结果是呢，必须要动用到消防的那个水管，哈、啊，就是那个消防哈、啊、水哈、啊。我就觉得这个设计真的是有点莫名其妙。然后呢，呃，地下室还弄个厨房，哈、啊。弄个背上市，可是呢，也没有留一个，就是说能够洗啊污，这个呃清洁的这个水管哈。通常来讲，很多这个嗯商办大楼它都会有一个另外的一个水槽，就是我们能够让清洁员去接接水哈，拉水管洗拖把的一个水槽哈，这才是正确的。啊，所以很多时候，这个刘姐在这方面的都看太多了，很多都不是人性化的东西，嗯。那下一回呢，刘姐再继续来分享哈、啊，刘姐所看到的一些社会现象。今天呢，就跟大家聊到这里，希望啊能够对大家的生活上有帮助，谢谢，拜拜。